0: Sales Talk.
1: Ähm, worauf ich jetzt hinaus wollen würde, ist, was ihr gesagt habt, ähm, beide von wegen, dass, dass die Coaching-Szene da so ein bisschen ähm, am struggeln ist, wie man jetzt so schön sagt. Meint ihr, es liegt auch daran, dass viele einfach ein Coaching machen und danach sagen, ich bin jetzt Coach?
0: Oh, ja. Und auch da kann ich natürlich, weil ich habe so viele Leute, die mir dann berichten, ich war auf dem Event, auf dem Event. Ich habe natürlich auch schon diese Events besucht, um zu gucken, was wird denn da propagiert. Und eine der tödlichsten Aussagen ist, äh, die ich nicht nur auf einem Event gehört habe, du kannst jederzeit Coach werden. Coach ist ja ein nicht geschützter Begriff. Das mhm. heißt, Coach kann ich mich von jetzt auf gleich nennen. Mhm. Und dann kommen natürlich die Zweifel. Ja, ich kann doch nicht einfach so Coach werden. Doch du musst doch nur ein Prozent besser sein als deine Kunden. Mhm. Ja? Also mhm. das finde ich, das ist gefährlich, ähm, gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wo das es darum ist, geht, ja. dass Menschen ja vielleicht ein echtes Problem haben. Und ähm, ich hatte jetzt vor gerade mal zweieinhalb Wochen auch so einen Fall, wo ich gesagt habe, du, ich kann dir nicht helfen. Du brauchst tatsächlich eine professionelle Betreuung, ich kann dich als Coach nicht begleiten, weil da habe ich ganz stark gemerkt, der hat wirklich ein psychisches Problem. Und da muss ich auch ganz klar sagen, äh, Leute, wenn ihr sowas habt, dann schickt die erstmal zu einem Experten. Ein Coach ist begleitend tätig, aber der äh, sollte niemals einen Menschen, der in einer echten, übelsten Krise ist, mhm. ähm, dann so tun, als wenn man der Fachmann ist. Da muss man auch mal, und das ist auch wieder was mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, mhm. ja, dann ist mir doch der Umsatz vollkommen egal. Ja. Ja, da geht es nicht ja. um Umsatz. Ja, aber häufig wird da aus dem Mangel heraus eine Entscheidung getroffen. Ja, wenn ich den gewinne, dann habe ich wieder so und so viel Euro Umsatz. Das ist super. Ja, dann kann ich wieder in den nächsten Monaten meine Miete bezahlen und so weiter. Ja, also wenn aus dem Mangel heraus so eine Entscheidung getroffen wird und damit das Wohlbefinden eines anderen Menschen ähm, gefährdet ist, der vielleicht, ja, so in dem Fall, was ich hatte, äh, da war ich sogar der Meinung, der bräuchte eine klinische Betreuung, mhm. ja, weil er äh, hat äh, so Dinge geäußert, die in Richtung Suizid gehen und äh, da bin ich halt wirklich hin- und her gerissen und sage, ich kann dir nicht helfen, und wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann rufe ich den Notruf. Ja. Hm. ja, Das ist dann falsch verstandener Stolz. Ich kann dir helfen. Nee, könnt ihr nicht. Gerade, wie gesagt, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ja. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, ist eine ganz heikle Geschichte.
1: Das ist generell sehr... Ähm sehr schwierig wenn ne? ich habe das jetzt in letzter Zeit mitgekriegt es machen halt auch viele NLP wovon ich also ich mm. finde NLP total cool ja. ähm, und hat absolute Daseinsberechtigung am Markt mm. aber auch da ist es so dass da sehr sehr viel mit rumhantieren die überhaupt nicht ausgebildet sind in dem Bereich und das geht halt dann wieder in, die, in diese Richtung, die Andreas gerade gesagt hat, nämlich, dass du da sehr, sehr, sehr krasse Schäden anrichten kannst. Jetzt denkt sich der eine oder andere, ja, sehr krasse Schäden, jetzt übertreib doch mal nicht, ne? Aber das ist wirklich so, ne? Also wenn die Psyche, wenn du an der Psyche rumfummelst, im, äh, grob gesagt, und du weißt deine Hand, dein Handwerk nicht richtig zu beherrschen, bist du verloren, äh, Erstmal das. Ne? Das Problem hat halt dann der der Kunde, ne? weil, ey, klar, du hast dann dein Geld gekriegt und so, ja, ist ja easy going, ne? aber letzten Endes kann das halt sein, dass du da irgendjemand halt äh, sitzen hast, wie der Andreas jetzt in dem Fall, der halt ein richtig krasses psychisches Problem hast. und du solltest da halt auch dann dementsprechend äh, rigoros sein und sagen, so, pass auf, das passt mit uns beiden nicht, ich empfehle dir das und das, ne? Lass die Leute auf jeden Fall nicht allein, wenn ihr mal in so einem krassen... Ähm, ich sage jetzt mal Gesprächspartner im Gespräch seid, sondern guckt halt wirklich, das sind halt Leute, die brauchen Hilfe. Ne? Und wenn du die dann irgendwie dann auch noch versuchst, das irgendwie zu manipulieren, damit du da
2: ein paar tausend Euro verdienst, dann bist du einfach nur ein Arschloch. Ich sage mal so, also ich, ich gehe ganz stark davon aus und ich glaube, da war ja erst kürzlich irgendwas auf RTL oder sowas gewesen, ne? wo, wo sie sowas getestet haben. Ähm, ob der, Ich glaube, das war auch ein, über, über irgend so ein Closer was gewesen, ähm, der dann auch so ein psychologisches Thema hätte mit in sein Angebot reingeholt. Ne? Also er hätte das angeboten. Ja, okay, ich mache das, wenn du das bezahlst. Ne? Und äh, was ich damit sagen will, ist, du hast, vor, glaub, vorhin gesagt, Andreas, dass sich da Leute teilweise verschuldet haben bis 70, 80.000 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, und, und das führt halt auch zum psychologischen Problem nachher, ne? wenn das das letzte Geld war. Ja, ja. Wenn, wenn der ja. seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, wenn der alles auf diese Karte gesetzt hat, dann ist der einfach am Arsch irgendwann. Ne? Und, und das ist, äh, was die Leute nicht verstehen. Ich habe mal das Gefühl, die bewegen sich alle in so einer Coaching-Bubble. Der eine Coach verkauft einen anderen Coach was, der verkauft wieder dem Coach ja. was und so geht das dann irgendwie auf die Reise. Äh, geholfen hat es nachher niemandem, außer dass das Geld halt von der einen in die andere Hand gewandert ist und wenn er Glück hat, kommt es dann irgendwo hintenrum wieder zurück durch einen neuen Coach, der entstanden ist über irgendeinen einem Programm oder sonst was. Ne?
0: Jetzt hatten wir gerade das Thema Psyche. Mhm. Ähm, ich würde da gerne noch mal so ein bisschen den, den, den äh, Bogen äh, mhm. zurückspannen in Richtung unseres Ursprungsthemas. Das ging ja ursprünglich machen, mal auf, um Telefonakquise. Ja, da sind wir ein bisschen weggekommen. <lacht> Aber, nein, nein, also wir sind ja nur, wir haben ja nur eine Schleife gedreht, weil das Span Thema ist definitiv spannend. Ja. Aber auch dort äh, im Bereich der Telefonakquise ist es immer wieder spannend, dass ganz, ganz viele Menschen, gerade Vertriebler, die in einer Festanstellung sind, doch ein großes, eine große Blockade haben, ja. die zwar im Vertrieb sein wollen, weil das halt eine coole Show ist, wenn man im Vertrieb ist. Ja, man kriegt einen besseren Dienstwagen, man hat, kann seine Arbeitszeit frei einteilen und so weiter. Aber wenn es dann darum geht, Kaltakquise zu machen, zum Telefon zu greifen, habe ich schon ganz, ganz viele Leute dann auch im Einzelcoaching gehabt, die gesagt haben, du äh, kannst du mir da auch helfen. Ich habe ein Problem. Wenn ich den Telefonhörer nur sehe oder das Handy heute, dann kriege ich weiß, Hände. Mir verschlägt die Sprache, wenn ich den ersten Satz sage und so weiter. Und äh, das habe ich dann in, in meine Coachings auch noch mit eingebaut. Ich habe also verschiedene Ausbildungen gemacht bei äh, bekannten ähm, ja, Heilpraktikern, die eigene Methoden entwickelt haben, um solche Blockaden auch aufzulösen. War jetzt vor vier Wochen erst wieder bei einer weiteren äh, Weiterbildungsmaßnahme, um genau solche Themen herauszufinden, zu schauen, woran liegt's denn? Häufiges Thema ist natürlich die Angst vor Abweisung, die Angst vor Kritik und so weiter, sodass viele dann äh, diese sonst, wenn sie gut gemacht ist, diese geniale Möglichkeit, neue Kunden zu gewinnen, ja, denn es ist wirklich die einfachste Art und Weise, neue Kunden zu gewinnen. Und mhm. ja?
1: die effizienteste, die, weil du... Die effizienteste, hast,
0: definitiv, ja.
1: Auch, äh, nur diese scheiß Nummer wählen, sozusagen ein bisschen vorbereiten, so von wegen, wen, wen musst du am Telefon haben, was macht die Firma überhaupt, wie kannst du dein Produkt oder könntest du dein Produkt da platzieren, etc., pp., um Interesse zu wecken, damit du einfach diesen Termin kriegst. Denn, ich wiederhole es noch einmal, wir closen nicht im Kaltakquisegespräch. gespräch ja? Kaltakquise hat nur das einzige
0: Ziel, dass du einen verdammten Termin bekommst und Ganz sonst genau. nichts. Ja, Ganz genau. Absolut. Und viele Firmen machen sich Gedanken, äh, wie sie jetzt dann die Social-Media-Experten äh, doch die richtigen am Markt bekommen, damit sie dann erfolgreichere Akquise machen können. Leute, das ist alles super. Aber schaut, ob der Vertrieb ja, ordentliche Telefonakquise macht. Ja. Wenn ich gut drauf bin, dann schaffe ich in einer Stunde, um Termine zu vereinbaren schaffe ich meine 10 bis 15 Calls, dann bleibe ich seriös, habe immer eine, zwischendurch noch eine Minute Zeit, um mich auf den nächsten Call auch mental vorzubereiten. Ja, also einfach runter telefonieren. finde ich es auch nicht okay. Ruhig einen kurzen Break machen, wenn der letzte Call eine Niederlage war. Also Niederlage im Sinne von, nee bitte rufen Sie uns nicht mehr an oder irgendwie sowas. Ja, dann hat man noch mal eine Minute Zeit, um auch diese Energie irgendwo Richtung Universum zu schicken. Die braucht man ja nicht bei sich. Und dann ist der nächste Call. Also ich kann, wenn ich das gut mache, kann ich an einem Tag äh, für einen Vertriebler den ganzen Kalender füllen für einen Monat.
1: Ja, ja auf jeden ja. Fall. Aber so muss das halt auch sein. Aber das unterschätzen halt immer noch viele, weil die einfach ähm, entweder Angst davor haben oder, es gibt ja den einen oder anderen Coach, ähm, der halt auch nur einen einzigen Vertriebskanal bedient. Ja, zum Beispiel äh, die berühmten Sprachmemos oder sowas. Ne? Oder halt dann nur Kaltakquise, wo du einfach ähm, eingeschränkt bist in deinem Handeln und nicht irgendwie mal beigebracht bekommst, welche unterschiedlichen Methoden gibt es. Denn äh, es gibt ja halt nicht nur irgendwelche Sprachmemos und Kaltakquise, sondern du kannst das auch wenn du dann zum Beispiel sehr kreativ bist, ein bisschen introvertiert und so weiter, du machst das über Content und so weiter, dass, du, dass die Leute auf dich aufmerksam werden, dass du da in Interaktionen trittst, dann sind die ein bisschen vorgewärmt mhm. und dann fragst du nach einem Termin oder gehst auf die Leute zu, die da geliked haben etc. Aber das Problem ist einfach diese Eingeschränktheit, wenn wenn man sich manche Coaches oder Berater oder was anguckt. Wie siehst du das, Andreas?
0: Also die Vielfalt ist auf jeden Fall immer günstig und ähm, wir hatten uns ja letztens mal unterhalten, natürlich muss ich alle Prozesse, die ich ausprobiere, nach einer gewissen Zeit hinterfragen, verbessern, optimieren, iterieren und was es da für tolle, schöne Wörter gibt. Ähm, das muss ich bei der Telefonakquise auch machen, also je nachdem, welcher Umfang dahinter steckt, wie viele Kunden da angerufen werden sollen, also ich kriege manchmal dann von meinen Kunden Listen, die abtelefoniert werden müssen und dann sage ich, okay, wenn wir davon so und so viel Prozent haben, dann machen wir eine Auswertung, wie glücklich ist das gelaufen, versuchen dann eine zweite Variante reinzubringen und versuchen aus A und B dann sogar die optimale dritte Variante mhm. zu entwickeln. Und ja. dann ist es immer noch nicht gut, sondern dann wird immer noch weiter verbessert. Und so denke ich, gerade auch bei den Coaches könnte das Thema Content, was du gerade gesagt hast, eine sehr, sehr probate Methode sein, um tatsächlich neue Kunden aufmerksam zu machen. Denn was braucht es am Anfang? Aufmerksamkeit, Vertrauen, Reichweite, Sichtbarkeit, das sind so die Themen. Und auch da führe ich viele Gespräche. Und da heißt es dann immer, ja, ich habe äh, Marketing gemacht. Ich sage, was heißt denn bei dir Marketing gemacht? Na, naja, ich habe die Beiträge von anderen Leuten geliked. Ich sage, Moment, mhm. äh, du wolltest doch neue Kunden für dich gewinnen. Die kriegst du doch nicht, wenn du Beiträge von anderen Leuten likest. Das ist das, was du nach 20 Uhr oder 21 Uhr machen kannst. Das ist Freizeit. Mhm. Äh, Marketing machen heißt, für sich selber irgendwas machen, dass die Leute auf mich aufmerksam werden. Mhm. Und da kann ich sie dann über gute Beiträge entsprechend anschreiben, ob das Facebook ist, ob das LinkedIn ist, ähm, dann die Leute einladen in ein Beratungsgespräch. Mhm. Und auch da bin ich der Meinung, ja, liefere Content. Liefere Content ohne Ende. Da gibt es die einen, die sagen, in einem Beratungsgespräch wird nicht gecoacht. Ja, Ich habe das einer Kundin empfohlen. Ähm, die ist jetzt nicht mehr Kundin, weil ähm, äh, ich muss jetzt gerade überlegen, was war ihr Thema? Es ging im Kissen? weitesten...
2: Dieses diese Sprichwort ohne Auftrag, kein Coaching oder so, irgendwie was? Ne? Da ja, das aber ich
0: kann doch trotzdem wertvolle Hinweise schon mal liefern und die Erlaubnis kann ich mir ja in dem Call dann holen. Hey, dein Problem, das haben ganz viele meiner Kunden, darf ich dir schon mal den ersten Tipp geben? Ja. So, ja. und das hatte ich dann auch einer Kundin empfohlen. Thema war Kindererziehung mhm. und äh, dann habe ich ihr mal so einen möglichen Gesprächsverlauf äh, erzählt, wie sowas funktionieren könnte da sagt die allen Ernstes, ja, wenn ich das alles erzähle, was soll ich denn denn dann noch verkaufen? Ich sage, lieber Gott, bitte sag mir jetzt, dass das nicht alles ist, was du den Menschen zu bieten hast. Weil wenn das alles ist, dann mach dich bitte nicht selbstständig. Mhm. Ja, dann verkauf es bitte nicht als Coaching, weil die Menschen kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung. Die wollen, dass danach wirklich etwas Entscheidendes in ihrem Leben verändert ist. Und mhm. wenn dass in einem Satz oder in fünf Minuten alles schon ähm, übertragen ist von Gehirn A nach Gehirn B, dann finde ich, war der Inhalt oder das, was dort geliefert werden konnte, ziemlich dünn. Mhm. Das ich kann man nicht weiterempfehlen.
1: Ich fand das besonders wichtig, dass du jetzt gesagt hast, so von da reden, wie gesagt, Florian und ich ja auch immer drüber, dass du sehr viel Trust überhaupt erst brauchst. Ja. dass jemand sich für dich interessiert, dass er sieht, okay, der könnte mir wahrscheinlich wirklich helfen. Gerade, ich sage jetzt mal, introvertiertere Leute ähm, haben da ja eine höhere Hemmschwelle, äh, überhaupt erst in so ein Gespräch reinzugehen und äh, mal über ihre Probleme und Sorgen und so weiter zu quatschen. Ähm, da ist es natürlich wirklich einfach und kostengünstig, muss man einfach sagen, wenn man halt auch mal Mehrwert rausgibt. ne? Ja ich weiß nicht, ich glaube, in der Bibel steht es ja von wegen, geben ist seliger denn Nehmen. Ne? Mhm. Und, äh, das ist halt wirklich so. Also ja? Ihr wisst ja, also Ohne Flachs jetzt, jetzt muss ich muss ja einfach davon erzählen, ich habe ne, hab so eine Themenwoche bei LinkedIn gemacht und ich dachte mir erst so, ach du Scheiße, was machst du hier eigentlich? <lacht> was machst du hier eigentlich? Und dann waren so die ersten Leute, die den geliked haben und dann interagiert haben und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe, wie gesagt, eine komplette Woche, ich habe jeden Scheißtag irgendwas gepostet, was halt zum Thema gepasst hat. Und es hat sich aber innerlich, es hat sich total geil angefühlt. Das habe ich überhaupt nicht erwartet von mir selber. Sondern also ich war selber halt positiv überrascht. Und ähm, ganz ehrlich, ihr, ihr werdet halt wahrgenommen. ja. Also Und da ist dann auch wieder der Unterschied von wegen ähm, Reichweite und, und so weiter. Ähm, nur weil jemand große Reichweite hat, zum Beispiel bei Instagram oder sowas, wenn da 100.000 Follower stehen, ja, dann... Geht auf das Profil und guckt einfach mal, wie viele Likes die auf ihren Bildern haben und so weiter. Und wenn das halt dann nur 10, 20 Likes sind, dann ja, wisst ihr, was das für eine Qualität ist und wisst ihr auch, äh, wie er an seine Follower gekommen ist. Mhm. Ähm, denn das ist absolut irrelevant. Ja, Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich zum Beispiel bei Instagram jetzt eine Umfrage äh, mache oder irgendwie sowas, ne? ich habe da regelmäßig so 20, 30 Fragen. Ich habe aber, ich glaube, um die 200 Follower plus minus weil ich da halt nicht so aktiv bin wie bei LinkedIn und dann sehe ich bei manchen, die, weiß ich nicht, wie viele tausend Follower haben, da kommt gar nichts, ja, oder ich habe dann 20, 30, 40 Likes auf irgendeinem Bild und Leute, die halt mehr Reichweite haben oder mehr Follower, haben weniger Interaktionen auf den Bildern, bzw unter den Bildern und da muss man einfach mal dann auch hinterfragen, ob das halt wirklich, ob das alles Gold ist, was glänzt, ne?
0: Absolut, und wie du es schon gerade sagst, das kommt ja gar nicht darauf an, wie viele Follower du auf irgendeinem Kanal hast. Entscheidend ist, wie bedienst du die, die dir folgen? Wie stark vertrauen dir diese Menschen? Und kannst du diesen Menschen helfen? Und welches Business resultiert daraus? Ja, ja. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ich habe gar keinen einzigen Social-Media-Kanal und die machen trotzdem ihre sechsstelligen Umsätze pro Jahr. Ja, also, ja, also ob das geht. Das,
1: das, das, ich sage mal das, das klassische Beispiel, und den Namen, wie gesagt, den habe ich schon öfter jetzt gesagt, das ist ja Raoul Plicat äh, Ich glaube, der hat nicht mal irgendein Profil bei Instagram oder LinkedIn und so weiter und so fort. Mhm. Und der macht die ganzen Marketing-Sachen von, von äh, diversen großen Coaches. Der, also, der ist weit weg von sechsstellig im Jahr. Ähm, äh, und der hat also nicht mal irgendwie in irgendeiner Form irgendein ein, ein Profil oder sowas. Ich glaube, ja. Der hat nicht immer eine Website ne? Ja. Ich glaube, der ist, der ist halt eigentlich unsichtbar. Der ist voll der, der, der Marketing-Ghost. <lacht> <lacht> aber es funktioniert ja halt. Es, es gibt halt immer diese Extremen. Dann gibt es die, die schreien ganz laut, die sind dann aber, wenn du dann halt auch mal in Gespräche reingehst und so weiter, die sind dann halt eigentlich total... Ähm, unterbelichtet, ja. Und dann gibt es halt die Leute, die halt relativ leise sind, die dann halt, wenn du mit denen ins Gespräch gehst, die auf einmal mhm. sich als wahre Wundertüte entpuppen, die dir dann halt wirklich richtig krassen Mehrwert liefern oder die dir dann wirklich bei einem Problem, was du halt hast, helfen. Und wenn ich sage helfen, dann ist es halt nicht immer so, dass du dafür auch dann auch letzten Endes äh, Geld bezahlst, ja. Also zum Beispiel, äh, wie gesagt, Lucy, noch nochmal raus an Marcel ich bin mit dem in Interaktion getreten, wir haben da zusammen gebrainstormt, ich habe ihm dann geholfen, so eine Hand, die wäscht die andere im Prinzip, mhm. ne, und das ist absolut geile Scheiß draus geworden, so, ne? sonst hätten ja, wir ja. den ja auch nicht eingeladen und ich finde halt, das ist halt was, was halt viele viele missverstehen und die werden das von, von einigen ähm, Branchenkollegen und so weiter kriegen, die das ja wirklich eingebläut, so von wegen nichts umsonst machen und so weiter, ne, aber da muss man dann halt auch wieder sehen. Schau, ist Corona-Krise. Ja, ich habe jetzt schon, ähm, ich glaube, zwei oder drei lokalen Unternehmen dabei geholfen, ähm, ihre Sachen wieder in den Griff zu kriegen. Ja, ähm, habe da die Zahlungsbedingungen bei zwei angepasst. Beim einen habe ich es komplett umsonst gemacht, weil der einfach komplett äh, wirklich, also der wäre wirklich broke gewesen, mhm. Insolvenz und hätte seine ganzen Mitarbeiter entlassen müssen. Äh, gut, dass ich jetzt auch umsonst essen darf, ist natürlich jetzt das. Es <lacht> steht jetzt auf dem anderen Blatt, ja. Aber letzten Endes. Es, ich habe da überhaupt gar keine Gegenleistung für erwartet. Das ist dann einfach hm. nur so noch on top gewesen. Ähm, und ich finde das halt einfach geil, wenn man halt auch einfach Leuten helfen kann.
0: Finde ich eine großartige Sache, was ich äh, dir sagte, ne? also auch eine Kunde in 70.000 Euro Schulden, wo ich gesagt habe, du pass auf, ich habe deinen Weg mitverfolgt, ich helfe dir jetzt. Ja, warum machst du das? Weil ich Bock drauf habe und weil ich es kann. Ja, und Du hattest gerade noch ein interessantes Stichwort angesprochen. Das war diese eher nicht so stark extrovertierten Menschen, mhm. die sich vielleicht nicht jeden zweiten Tag bei Facebook in einem Live-Video präsentieren möchten. Ja. Auch denen kann man nur empfehlen, mach richtig guten Content. Ja. Äh, sprich die Zielgruppe an, die Leute werden auf dich zukommen. Ja? Man spricht da an einigen Stellen auch von, sogenanntem SOG-Marketing. Wenn die Menschen, die Zielgruppe wirklich adressiert oder gut adressiert ist, dann kommen die Menschen auf dich zu, fragen dann schon mal, können wir mal ein Gespräch führen, ich äh, habe da was gesehen von dir und so weiter. Und das ist okay. Ähm, häufig ist es allerdings so, dass die meisten sehr, sehr schnell aufgeben. Die machen zwei, drei Posts und keiner meldet sich. Naja, man darf sich das wie eine gute Beziehung vorstellen. In einer guten Beziehung, ja, da ist erstmal ein erster Impuls, dass man sagt, ja, interessiert mich, dann muss das Vertrauen aber wachsen, bevor dann irgendwann der Heiratsantrag kommt. Und genauso ist es im Business auch. Ja. Ich kann nicht beim ersten Date hergehen und sagen, willst du mich heiraten? Ja. Da sagt jede Frau wahrscheinlich, äh, du, ich habe gerade keine Zeit. Oder es, irgendwas in der außer, Richtung.
2: Außer sie braucht eine Green Card oder so. Ja. Absolut richtig, was du sagst, Andreas. Also ich, wir sind hier auch gerade am, am Sponsoring suchen für Sportler. Und äh, die meisten, die dann ein Sponsoring machen, die, die einen Vertrag mit uns eingehen, fangen erstmal klein an. Ne? Und mhm. Dann gucken sie, wie entwickelt sich das, was kommt zurück. Und dann wird das immer höher. Für, für, genau, Wie du sagst, das und entwickelt sich.
0: Gerade, gerade in der Coaching-Szene. Ähm, sage ich immer, wenn ihr was postet, wenn ihr was macht, mhm. macht es immer, 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 ausnahmslos, mit ganzem Herzen. Mhm. Denn, machst du es halbherzig, ist es bereits so tot, wie ein halbes Herz nur sein kann. Ist das nicht auch
2: am Telefon so, um wieder um wieder aufs Thema zu... In allem,
0: in allem. <lacht> Ja, wenn du das wirklich nur machst, um deine Calls für den Tag vollzukriegen aus der vorgenommenen 50 oder 70 Calls und du machst das wie äh, am Fließband, ähm, dann wird am Ende das Ergebnis auch nur Fließband sein. Ja? Du wirst kein besseres Ergebnis haben. Ja?
1: ist auch wirklich so. Nice. Also das kann ich äh, komplett so unterschreiben. Mhm. Ich, ja, ähm, ich mache das ja immer so, wenn ich zum Beispiel ein neues Programmtraining wie auch immer kaufe für mich, ähm, und da wird irgendwas Neues gelehrt, was ich so noch nie gemacht habe, dann mache ich das auch erstmal. Also es ist nicht so, dass ich dann sage, so von, na, das ist nichts für mich oder sowas. Es ne? gibt, ja, gibt ja einmal die Partei, die sagt so, oh okay, geil, ich mache jetzt nur noch das. Ne? Und äh, zum Beispiel gibt es ja auch viele Coaches, die machen dann noch ein Coaching neben, äh, neben ihrer äh, Dienstleistung und äh, kommen dann äh, komplett verändert aus irgendwelchen Schlüssern zurück. Ähm, auf jeden Fall ist es dann, äh, <lacht> ähm, ist es dann so, dass, äh, dass dann irgendwas propagiert wird, was aber noch überhaupt nicht evaluiert und validiert ist für dein eigenes Produkt oder deine Dienstleistung. Ja, und wenn du dann auf einmal feststellst, so, hm, jetzt habe ich aber Käse erzählt an meine äh, Klienten, ähm, dann ist der Ruf. Äh, Relativ fix kaputt, weil wenn du dann als Fähnchen im Wind giltst, der dann erstmal das propagiert, dann ist das auf einmal kompletter Mist. Dann machst du das, dann propagierst du und auf einmal switchst du wieder zurück, weil das dann doch nicht so geil ist. Schwierig. Ich weiß nicht, Florian,
2: wie siehst du das denn? Ich. <lacht> gut drüber gespielt, weil ich sehe das genauso wie du, also ganz genauso wie du. Also krass, was du auch sagst mit dem Ruf ich glaube, die einzigen echten Bewertungen, auf die man sich verlassen kann, sind die schlechten, ne? Also da glaube ich, es wird schon auch Leute geben, die sagen, okay, ich tue dem jetzt was Schlechtes. Ne? Stimmt vielleicht nicht ganz hundertprozentig, aber ich glaube, das ist dann eher die Ausnahme. Ne? So die ganzen, ähm, wie, wie heißt, ich weiß schon gar nicht mehr, wir haben drüber gesprochen, diese zwei großen Proven-Experten. Proven -Expert und, und da habe ich halt wirklich schon ganz, ganz heftige Sachen auch wirklich aus erster Hand jetzt äh, erlebt und, und auch äh, gesagt bekommen. Also dass, wenn ich jetzt äh, bei dir, Andreas, äh, irgendwie das Coaching buche, ähm, dann äh, gibst du mir irgendwo einen Nachlass, wenn ich dir dann noch eine tolle Bewertung irgendwo reinklatsche und so. Na, das ist alles Fake. Also ich halte da gar nichts mehr von. Ja, ganz, ganz schlimm. So
0: was biete ich dir ja, ja nicht an.
2: Aber nein, nein, nein. Ich weiß es. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, jetzt habe ich doch gerade, Philipp guckt so komisch, Andreas guckt so komisch. Nee, nee, das ist schon klar. Also einfach als Beispiel, ne? Ja, also so, so, Florian, so wir brauchen
1: deine Bewertung nicht. Wir
2: haben die alle gekauft. Wir sind eh genau, so Plus also so, so wird das äh, heute, heute <lacht> sehr oft gemacht. Also nicht, dass Andreas das macht. Ne? Ich hoffe, das ist jetzt nicht, nicht falsch verstanden worden, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist das, was ich teilweise auch erzählt bekommen habe, gerade als ich noch viel mit diesen Closern äh, zusammengearbeitet habe. Hm. Irgendwie, ja, nicht jeder Zweite, so, so gut wie jeder hat er gesagt. Ne? Ich habe das Coaching bei dem und dem gemacht. Das waren auch immer die gleichen Namen. Habe das dann ein bisschen billiger gekriegt, wenn ich eben eine tolle Bewertung gemacht habe irgendwo. Ne? Und ähm, ja.
1: Wie stehst du dazu, Andreas, zu diesen ganzen Bewertungsplattformen?
0: Naja, Tatsache ist, wenn ich äh, bei Amazon irgendwas bestelle, äh, wo ich halt nur eine Überlegung habe, das könnte jetzt für mich in Frage kommen. Ob es ein Gimbal für eine Kamera ist oder mhm. was weiß ich, dann schaue ich schon, wie bewerten das andere. Mhm. Und ich glaube, man untersch Also wenn man genau hinschaut, auch hier spielt wieder die Feinspürigkeit eine Rolle. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man, ähm, hat die Firma sich diese Bewertung selber geschrieben oder einer der Mitarbeiter oder ist es äh, tatsächlich eine Bewertung von einem Kunden? Mhm. Also mh, ja, also man darf wie immer im Leben äh, kritisch hinschauen, aber auch kritisch hinterfragen. Mhm. Bist mir zu diplomatisch, ich bin lief. Ähm, äh, wie hättest es gerne?
1: Wir, wir <lacht> lass, uns, lass uns kurz bei der Amazon-Bewertung bleiben, äh, damit wir nicht in den äh, Genuss kommen, dass wir irgendwelche Namen bocken. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Gimbal kaufst für, sage ich jetzt mal, was ist denn, was ist denn Teufel ein Sagen wir 700 Euro, ich habe keine Ahnung, wie teuer bei dir Okay, also du kaufst ein Gimbal für 700 Euro, du hast keine Ahnung davon, ja, und du guckst nach Bewertung, okay? Mhm. Ähm, dann schaust du doch, wenn du dann also dir das Produkt an, also sieht optisch cool aus und so weiter, das kostet weiter runter, kommst du zu den Bewertungen und dann ähm, schaust du ja nicht nur, nach dem Positiven, sondern du guckst dir auch dann die Negativen an, richtig?
0: Absolut, natürlich. Also, und ähm, auch das ist wieder ein Punkt, da kann man gleich den, den Bogen spannen zum Thema Telefonakquise. ja. Mhm. Ähm, Komme ich aber gleich zu. Natürlich schaue ich mir auch die negativen Bewertungen an, denn ich weiß ja, was ist mir wichtig. Also ist mir bei einem Gimbel die Akkulaufzeit wichtig und so weiter. Und wenn dann einer schreibt, oh, Akku war nach zwei Stunden platt, na ja, dann weiß ich, das kommt für mich nicht in Frage. Ja? Mhm. Und ähm, wenn ich <lacht> sozusagen zwischen den Zeilen gut lesen kann oder hinhören kann, mhm. äh, dann kriege ich auch in jedem Telefongespräch, in jeder in jedem Akquisegespräch heraus. Ähm, ob der Kunde bereits in dem Bereich, was ich ihm gerne anbieten möchte, versorgt ist. Mhm. Die Fragen kann ich stellen. Und wenn er sagt, da sind wir schon versorgt, na, dann frage ich doch sofort, weil ich ja von Natur aus ein neugieriger Mensch bin. Ach, die haben bereits einen Anbieter in dem und dem Bereich. Erzählen Sie mal, läuft das ganz gut? Und Achtung, hier an dieser Stelle, ab diesem Moment, bitte genau hinhören. Und ich unterscheide dazwischen zuhören und hinhören. ja? Weil zu, da mache ich die Ohren zu und hin, da halte ich sie wirklich hin, die Horchläufel. Weil jetzt wird mir der Kunde genau sagen, was findet er doof. Mhm. Ja, Also wenn alles gut ist, ist in Ordnung. Naja, wir haben da schon hier und da Probleme, die sind nicht so zuverlässig. Aha, und jetzt kann ich dann wieder hergehen, mhm. Und da nehmen wir jetzt mal einen Klassiker, dann verstehe ich Sie also richtig, dass Ihnen die Zuverlässigkeit wichtig ist. Und der eine oder andere wird äh, erkannt haben, wen ich hier gerade äh, mit ins Boot geholt habe. Aber äh, genau darum geht es, also äh, nochmal zu schauen. Mhm, also das ist mir dem Kunden also wichtig. Und dann kann ich halt sagen, gut, wenn ich Ihnen das garantieren kann, dass wir dort einfach eine andere Liga spielen als der Mitbewerber, dann... Äh, Wäre es ja vielleicht doch interessant, sich mal die Präsentation anzuschauen, oder? So, und dann habe ich auch den.
1: Vor allen Dingen, also, um das mit dem, mit dem, da sind wir schon versorgt und so weiter, wie du das gemacht hast, ist schon, ist, ist gut. Ne? Ich mache das immer mit einer Dreierfrageabfolge, die könnt ihr euch jetzt auch gerne aufschreiben. Ist,
0: schon wieder äh, Gold Nuggets hier?
1: Ja, ja, jetzt aber jetzt ne? Da kannst du zuerst fragen, du fragst nicht so von wegen, okay, womit sind sie unzufrieden? Weil wenn du das als erstes fragst, dann ist es so, der weiß, worauf es hinausgeht, dass du ihm genau das Gegenteil anbieten möchtest. So, und wenn du dann erstmal sagst, ah, sie sind schon versorgt, cool. Ähm, was genau ähm, finden sie denn an dem Produkt oder was hat sie denn dazu geritten, äh, bei demjenigen zu kaufen, was fanden sie da sehr ansprechend? Und dann erzählen ja. die dir, was sie cool fanden. Das kannst du dir ja schon mal dann aufschreiben, ne? weil das ist ja immer noch dann kaufrelevant. Und dann kannst du danach einfach fragen: Okay, jetzt haben wir mir so viele tolle Sachen erzählt. Was finden Sie denn aktuell da nicht so gut? Und wenn du das genau so fragst, auch von der Tonalität, ja, dann kriegst du halt auch die passende Antwort dazu. Und dann sagen die auf einmal so von denen: Ja, wie gesagt, sie sind manchmal ein bisschen unzuverlässig oder sowas. Ne, die, die versuchen das dann so ein bisschen weicher zu machen. Mhm. Aber dann schreibt ihr euch auf: Okay, unzuverlässig. Okay, was ist denn noch so was, was da nicht so gut läuft? Zack, bumm, nächstes. Und das machst du so lange, bis der nichts mehr sagen kann. Und dann, okay, und wenn sie sich das Produkt jetzt aussuchen können, beziehungsweise die Dienstleistung, was weiß ich nicht was, ja, wie genau würden sie das denn machen?
2: Das das ist das so ist ähnlich, ne? Das glaube ich, auch von dem, äh, den du hier vorhin gerade zitiert hast, ne? den du ins Boot geholt hast, ich glaub, glaube, äh, nee, das dem auf, tatsächlich ist das nicht
1: von ihm. <lacht>
2: der mit den drei Buchstaben, oder? Ist das, das der,
1: Andreas? Nee, das, war, das war jetzt eher äh,
2: Jordan. Okay. <lacht> okay. Ja.
0: Nein, äh, Philipp, ich dir absolut, äh, oder bin absolut deiner Meinung. Ähm, ich äh, wollte es kürzer und knapper fassen. Problem, Deshalb habe ich die Kurzversion erzählt. Aber <lacht> so wie du es jetzt natürlich rübergebracht hast, ist es nahezu perfekt.
2: Man könnte meinen, ich mache das beruflich. Also Dankeschön.
0: Ja. <lacht> Hey,
2: nochmal ähm, vielleicht ein kleiner Tipp, was ich mache, wenn, wenn äh, ich mir bei Amazon oder so irgendwas kaufen will, das ein bisschen mehr kostet. Ich schaue mir dann Reviews an auf YouTube, ne, wo das Produkt ausgepackt wird, wo man es anmacht, mhm. wo man wirklich, und ich finde, sowas müsste es auch für die Coaches geben. Ne? Also man echt ja, sagt, okay, guck mal, ich habe hier einen Zugang mhm. zu Coach XY, jetzt mache ich den mal auf, dann zeigen wir mal ein paar Folien, was ist gut, was ist nicht so gut, da habe ich was Greifbares. Ne? Und muss mir nicht überlegen, ist das jetzt eine gekaufte Bewertung, ist das eine gefakte Bewertung oder nicht. Und äh, so überlege ich heute tatsächlich schon, weil es halt echt überhand genommen hat. Ne?
1: Ja, es ist halt eigentlich so, wie du gesagt hast. Ne? Das kannst du halt mittlerweile bei, bei jedem machen. Sagen wir, du willst... Mhm. Äh, den unwahrscheinlichen Fall äh, entsprechend, du würdest zuerst auf einer äh, Plattform landen, wo du ähm, Sternchen gucken kannst und so weiter. Ja. Dann kannst du ja trotzdem als Interessent hingehen und einfach diesen Namen... Instagram eingeben, bei LinkedIn eingeben, bei Facebook eingeben, bei YouTube eingeben und mhm. dann erstmal, und dann sind wir wieder bei dem Thema Content, ja, dann erstmal gucken, okay, was macht der eigentlich? Weil nur weil beispielsweise, wir machen das jetzt einfach als Beispiel, nur weil der Andreas den geil findet, der Florian den geil findet und ich den geil finde, heißt das nicht, dass du den gut findest, weil der vielleicht mhm. überhaupt nicht dein leer oder wie auch immer, der, der passt einfach. Es geht um den Inhalt. Den, den du magst, du, du, du sympathisierst ja. halt nicht mit dem, wie er es sagt und so weiter. Da gibt es ja ein paar verschiedene äh, Leute, die halt polarisieren. Einige finden die, wie gesagt, deswegen heißt es ja polarisieren, einige finden die richtig ja, geil, ja. einige finden die echt mega scheiße. So ne? Und nur, weil jetzt der eine das sagt, der andere sagt das, ja, trotzdem bildet eure eigene Meinung. und äh, Und guckt euch die Leute dann halt auch mal an und tretet halt mit diesen in Interaktionen und guckt, dass ihr in Erstgespräche kommt. Ne? Und wenn euch da einer eins ähm, zu eins verspricht zum Beispiel, ja, dann guckt auch, dass ihr halt dann sagt, pass auf, ich möchte mit dem reden, weil es ist, ihr wollt 15 oder 20.000 Euro von mir haben ähm, und ich möchte halt jetzt nicht mit irgendeinem Closer reden. Klar, ne, ihr wollt mich qualifizieren. Ich habe das Geld. Ich will halt ihn kennenlernen. Ähm, und ihr werdet dann abgeblockt oder was weiß ich nicht was. Schwierig.
2: Ich mir übrigens mit, mit dem mit dem äh, jungen Mann aus Ulm, ne? wo ich dann auch gedacht habe, okay, irgendwas muss der ja richtig machen. Und dann habe ich halt gedacht, okay, komm, dann habe ich mich angemeldet und ähm, auf so irgend so ein, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Webinar, das hat nichts gekostet, 90 Minuten und habe halt da auch keine Antworten gekriegt oder beziehungsweise es, hat sich eigentlich das bestätigt. Ich glaube, die, die irgendwie fünfte, sechste Folie war, jetzt ist Pause, ihr ja, Kacksackers oder sowas. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay. <lacht> was ist das, das, also... Hm. Ich, ich habe es bis heute noch nicht begriffen, ne? ich weiß es nicht, also wo, wo da... Ja, also es ist es ist halt, wie gesagt,
1: jeder hat ja so seinen eigenen Style, das mhm. sehen das aber genauso wie du, ne? also ich muss mich nicht, also ich bin jetzt in dem Alter, wenn mir irgendjemand über den Mund fährt oder sowas oder mich die ganze Zeit unterbricht, mhm. dass wenn ich da irgendeine Frage platzieren wollen würde oder sowas, auch in irgendwelchen ähm, Calls, ähm, ich habe das nicht nötig so. ne Und das ist dann auch wieder das, was wir am Anfang hatten mit dem eigenen Standard. Ja? Ihr merkt, dass jetzt die ganzen Zahnräder, die äh, klackern jetzt ineinander. Wenn ihr sagt, so pass auf, ich mag das und das nicht und es ist dann wirklich so in dir drin, dass du sagst, ich will respektvoll behandelt werden und so weiter und so fort, dann schließen sich automatisch einige Coaches aus, die da draußen rumhantieren, ähm, weil die einfach respektlos sind. Ja, weil die einfach, die, die vertreten dann die Meinung, die müssen sich brechen und dir das implementieren, was du brauchst, in Anführungsstrichen. Ähm, und das ist aber letzten Endes nicht das, was du eigentlich brauchst, sondern das, was die dir sagen, dass du brauchst. Und die manipulieren dich, wie auch Andreas das vorhin schon gesagt hat, die manipulieren dich da in den Gesprächen so krass, äh, da legst du die Ohren an, wenn du dann im Nachhinein einmal darüber nachdenkst, was sie da eigentlich gerade alles gefragt haben. Mhm. Wie zum Beispiel... Hör mal, ähm, du Andreas, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt die 15.000 Euro fürs Coaching nicht gerade äh, am Start hast, aber lass mich dir eine andere Frage stellen und zwar wie denkst du, wird sich das denn auf deine Kinder auswirken, wenn du dieses Coaching machst und du daraufhin natürlich Multimillionen Euro innerhalb der ersten drei Tage verdienst? Wie wird sich das denn auf dein Leben
2: auswirken? Das geht dich ein Scheißdreck an, würde <lacht> ich dir <hier> sagen. Aber <lacht> oh so mein Gott,
1: vollkommen. richtig. <lacht> es geht dich nicht an. Hey, ich so. habe hab da
2: auch einen Kollegen, ähm, der hat das gefilmt, ähm, das hier bei den äh, zwei Jungs hier, bei den ganz Bekannten, bei den Größten hier, bei den <lacht> aus Deutschland und äh, dieses, ich glaube, der hatte auch schon was gekauft gehabt. Ich glaube, es war gar kein Quali-Call mehr und, und hat mir das Video gezeigt. Und dann saß der da so in seinem Stuhl. Ne? Und dann kam da einer und hat dann gesagt: Hey, du pass mal auf, du Lappen, setz dich mal richtig in den Stuhl. Der XY kommt jetzt gleich. Ne? Und, und er ist halt auch schon irgendwie 52 oder so. In <lacht> was, was passiert da mit euch, ne? dass ihr äh, so mit euch umgehen lässt? Also, ich verstehe das nicht. Was war ich weiß es, also. Es glaubst du auch so ein bisschen was Psychologisches, ne? Du drückst den schon runter, erniedrigst den ein bisschen, der hat schon so die Haltung und so, ne? Ich weiß es nicht.
0: Naja, also, Framing, ne? Wird Framing, das ja, ja gerne genannt, dass man sozusagen sich da nicht mehr das Zepter aus der Hand nehmen lässt. Und wenn dann der Interessent dann Fragen hat, die nicht im Framing vorher vorgesehen waren, mhm. ähm, dann werden die nicht beantwortet. Mhm. Ja? ja, vor allen Dingen. Da ist dann
1: auch wieder die Sache, das hatten wir mit der Viktoria schon mhm. das, das Thema. Und zwar, das wäre jetzt ganz interessant, das war jetzt eigentlich nicht geplant, die Frage. Andreas, wie siehst du denn das ganze Thema mit diesen ähm, Fließbandsystemen? So, Kunde kommt arm rein in das Coaching und geht reich raus, hört sich ja in erster Linie cool an. Aber wenn du dann 2000 solcher Leute produziert hast oder mehr äh, und jeder macht das Gleiche, denkst du, dass es irgendwas Nachhaltiges ist?
0: Ich glaube, da musst du dir nur die Zahlen anschauen. Also wie viele von diesen 2000, die da vorne mal reingelaufen sind, die dir jeder 10, 15, 20.000 Euro überwiesen haben, mhm. zieht das bis zum Schluss durch. Ja. Wer davon setzt es wirklich dann so um, dass es dann auch wirklich erfolgreich ist? Und ich sag dir, dass also ich habe sie nie gezählt, wie viele Leute ich aus dieser gesamten Coaching-Szene in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Mhm. Und also ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt frage, wie läuft dein Business und du machst das erfolgreich, dann wirst du mir das erzählen, oder? Du wirst vielleicht mir nicht die, die Umsatzzahlen nennen, aber du wirst sagen, hey, Andreas, läuft richtig klasse, ich gebe mir jeden Tag Mühe, ich bin mit ganzem Herzen dabei. Und wenn ich die Frage, wie läuft es so, ähm, also ich habe ganz, ganz viele wirklich äh, kennengelernt, die nach so einer Ausbildung danach Hartz IV beantragt haben, also ja, wo es dann ja. wirklich schon dramatisch wird, weil sie dann teilweise nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen und so weiter und so fort. Also da, ich kenne keinen einzigen, der, der mir bisher gesagt hat, nachdem ich das gemacht habe, habe ich das innerhalb der und der Zeit auch wirklich erreicht. Mhm. Ja? Also es mag sie geben und ich kenne ja nicht alle, also ich will jetzt hier nicht allgemeingültig sprechen. Es wird sie geben, aber das ist wahrscheinlich wie im richtigen Leben die 0,1%. Prozent. Ja, es
2: gibt ein paar, ich kenne tatsächlich auch ein paar, die ja. sind sehr erfolgreich damit. Das lässt sich aber echt an einer Hand abzählen. Ne? Ja. ja. Und ähm, es war auch damals, was mich abgeschreckt hat, dieses, dieses äh, gleiche System für alle, ne? also ein System für alle. Äh, die Landingpages sehen alle gleich aus, die Texte sehen alle gleich, die Ansprachen sind alle gleich. Also wenn ich heute irgendwo angeschrieben werde, weiß ich teilweise schon ganz genau, okay, du hast bei dem gelernt, du hast bei dem gelernt, du hast das äh, absolviert, du hast diese Ausbildung gemacht. Es ist langweilig, es langweilt mich. Ja.
0: Ja, schau, ich helfe ja auch angehenden Coaches oder Menschen, mhm. die in die Selbstständigkeit gehen ja, wollen. Ja. Weil ich habe, das ist auch so ein Thema, so eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und wenn ich mit meinen Kunden, einen Kundenavatar arbeite und eine Positionierung, dann machen wir das immer eins zu eins. Mhm. Ich habe einen Fragenkatalog gearbeitet, den dürfen die im Vorfeld ausfüllen. Dieser Fragenkatalog sind alleine 35 Seiten, wo sie sich mit sich selber erstmal identifizieren müssen. Sie mhm. müssen sich mit sich identifizieren. Mhm. Wer bin ich überhaupt? Was kann ich den Menschen da draußen überhaupt anbieten? Ja. Und wenn wir eine Positionierung machen, dann ist das in etwa ein Aufwand von 30 Stunden. 30 mhm. Stunden. Und das kriegst du woanders in einem Video und danach noch eine Stunde Gruppencall. Mhm.
1: Ich meine, ist ja auch nur ein einziger stupider Satz, wo du einsetzen musst. Ne? Ich helfe XY dabei, das und das zu erreichen, indem ich das und das mache. Ach, Philipp, das <lacht> ist, ist
0: noch viel einfacher. Und wenn du dann in diesem äh, Gruppencall nicht sofort die zündende Idee hast, dann kommt irgendeiner von diesen Pseudogurus daher und sagt, hey, dann mach doch in Nahrungsergänzungsmitteln, das ist eine Branche, die geht immer. Ach ja, Nahrungsergänzungsmittel habe ich auch schon mal gemacht, äh, genommen, dann mache ich jetzt darin. Das ist meine Berufung, meine Bestimmung. Dafür bin ich auf diesem Planeten. Großartig, großartig. Ja. Und wie erfolgreich wird das? Zero, zero. Ganz genau. Mindestens, ja. ja.
1: <lacht> Aber das ist das. Also ich bin ich bin äh, jemand, ich habe jetzt für mich selber so gesagt, also wenn ich ein Coaching, Training etc. nochmal mache, und wie gesagt, Florian, und ich habe ja so eine kleine äh, äh, Reise nach Amerika vor. Äh, dann will ich das halt eins zu eins machen. Ja, mhm. also weil ich einfach sage so: Ich habe jetzt so viele Coachings gemacht Schräg, Schräg gesehen, ja, und die meisten davon bringen auf meinem Level und das soll jetzt nicht arrogant ja. klingen, bringen nichts.
2: Ich, ich habe ja weil auch
1: wieder, warte kurz, warte, ja. die wiederholen sich entweder, weil die dann, äh, weil du auch da merkst du mhm. dann dass XY beim selben Coach war wie AB, ja, und du dann denkst so, hm, dieses komische Vehikel vom Soll- und Ist-Zustand, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Mhm. Ähm, und dann wird das halt auch nicht genannt, von wem das ist und so weiter. Und das, das sind alles so Fadenbeigeschmack, ne? und deswegen, ich bin da super transparent. Also, wenn ihr mich irgendwie fragt, wo hast du das und das gelernt, ne? ich, dann sage ich euch das, ja. Ja,
2: ja. Du hast vollkommen recht. Und ich, äh, was ich sagen wollte, ist, ich habe ja auch schon Geld verbrannt, ne? Und äh, aber nicht bei irgendjemandem, den man nicht kennt, sondern auch schon Geld verbrannt bei, bei Leuten, die, die mit Sicherheit irgendwie 80 Prozent äh, der, der Vertriebsleute kennen würden, wenn man da einen Namen jetzt nennen, nennen könnte, ne? Dürfte, wollte, mhm. nicht. <lacht> Und ähm, deswegen sage ich also, wenn, wenn die schon nicht liefern, dann ist es für mich noch sehr viel unwahrscheinlicher, dass halt irgendjemand liefert, der jetzt irgendwo gerade seit zwei Monaten mit einer Website oder sowas, mit einer Landingpage am Markt ist, auch wenn die Ansprache gut ist. Ne? Ja.
0: Ja, aber schau, das ist genau das, was ich äh, eingangs sagte. Da ja, gibt es okay. zum Beispiel die einen, die jetzt sagen, Mensch, Telefonakquise, ich habe gehört, vom Philipp, vom Florian und vom Andreas, Telefonakquise ist die schnellste und genialste Methode, um neue Kunden zu gewinnen. Ja. Jetzt kommen die aber um die Ecke, nehmen den Telefonhörer ihr Smartphone in die Hand und fangen an zu tippen und rutschen schon irgendwie immer von der 2 ab, weil da ist der Daumen ist da irgendwie feucht. So. und ähm, wenn ich denen jetzt in, einem, in so einem Gruppencoaching oder in irgendeinem Video sage, du machst es jetzt und du musst jetzt den inneren Schweinehund überwinden und wenn du das nicht machst, dann wirst du halt der Loser bleiben. Was mache ich bei diesem Menschen? Der hat tatsächlich innerlich eine Blockade und ich rede ihm jetzt noch obendrein das schlechte Gewissen ein, dass es doch vor ihm bereits 10.000 geschafft haben. Wie fühlt denn der sich anschließend? Der fühlt sich richtig beschissen. Das ist so ähnlich
2: äh, wie das, was du anfangs mit der Sekretärin gesagt hast. Also jeder, der sich das zu Herzen nimmt, was du gesagt hast, ähm, hol die Sekretärin mit ins Boot, mach sie zu deiner Verbündeten. Der wird nie wieder diesen Gedankengang haben, oh, jetzt geht hoffentlich nicht die Sekretärin ans Telefon. Ne? Der wird ja. sagen, geile Sekretärin, hole ich mir. Mhm. Ja. Genau.
0: Und mit dieser Blockade, wenn er da so diese <lacht> Philipp, Blockade hat, hat. Ich
2: will gar nicht wissen, was du denkst. <lacht> <lacht>
0: Nein, nein, der Philipp hat nur he ganz hehre Gedanken. Aber ähm, ich nenne das am Ende ressourcenorientiertes Verkaufen oder ressourcenorientierter ja. Vertrieb. Ja, ja. Der eine ist vielleicht wirklich besser im E-Mail schreiben, um dann den Call zu machen. Der nächste, der sagt, hey, telefon dafür wache ich jeden Morgen gerne um 6 Uhr auf, bereite mich zwei Stunden vor, um 8 Uhr habe ich den ersten Direktor am Telefon und verkaufe dem das genialste Ding, weil ich davon selber überzeugt bin. Ja, und so muss man sich, ja, ich meine, es gibt, jeder Mensch hat ja so seine Geschichte, mhm. ja, hat seine Blockaden, seine Themen. Wenn ich jetzt noch über meine Blockaden reden würde, aber das will ja keiner hören, ähm, dann... Das gibt keine Klicks. <lacht> Wie bitte? Das gibt keine Klicks. <lacht> Blockaden? Naja, äh, dann, lassen, dann lassen wir sie weg. Also an anderer Stelle habe ich da auch schon ganz offen drüber gesprochen. Weil ich bin der Meinung, ja, das ist ein Teil von mir. Und ich habe das äh, dann am Ende auch tatsächlich wieder in den Griff bekommen. Ja, aber äh, es hat mich damals im Vertriebsaußendienst doch äh, ganz schön Nerven gekostet, mit diesen Blockaden äh, zu leben. Ja. Ja, und trotzdem habe ich es geschafft, damals äh, Nummer eins in Europa zu werden bei der Firma, wo ich war, mehrfach Nummer eins in Deutschland zu werden und so weiter. Also man kann diese Blockaden auflösen und manchmal ist es einfach eine andere Herangehensweise. Ja, ähm, ja manchmal braucht man wirklich nur einen anderen Blickwinkel und schon lösen sich Berge von Problemen auf, von denen man nicht glaubte, dass man sie irgendwann überhaupt in den Griff bekommen könnte.
2: Stimmt, kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Ich hatte auch solche Probleme, die wurden auch gelöst. Das kann aber nur jemand, der da echt vom Fach ist, der die Expertise hat. Ne? Geht da nicht zu irgendeinem 0815-Menschen hin, sondern sucht euch echt, also sprecht mit den Leuten, macht die Vorgespräche, macht lange Vorgespräche und ähm, ich bin sicher, man wird merken, ne? wer ist der Richtige, wer ist der Falsche.
1: Ja. ja, der Andreas hatte noch was Cooles gesagt, da will ich nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Und zwar, er hatte gesagt, dass wenn du morgens um sechs aufstehst, dich zwei Stunden vorbereitest und mhm. du dann den ersten Direktor am Telefon hast, weil du weißt, was du den geilsten Scheiß und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, das ist halt auch sowas. Ne? Es gibt halt sehr viele Leute, klar, du kannst im Vertrieb mega viel Geld verdienen, ja? Ja. aber es ist nun mal leichter, wenn du wirklich auch das Produkt wirklich kennst. Deswegen, also wie Andreas das gesagt hat, ne? wenn man halt für jemand als beispielsweise Closer oder Vertriebsmitarbeiter arbeitet, und dann setzt euch, auch wenn ihr angestellt seid, setzt euch mit diesen ganzen Produkten auseinander. Dann recherchiert ihr, bevor ihr jetzt zu dem Kunden fahrt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Außendienst macht und so weiter, was genau machen die und wie könntest du das da platzieren und was würde es dann letztendlich besser machen. Wenn du einmal dieses diese Kausalitätskette hast, so wenn du das machst, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und du hast dann auch dieses, diese äh, eigene Einstellung dazu, dass das wirklich geil ist, was du da verkaufst und nicht nur irgendein, irgendeine Zahnbürste oder sowas, sondern das ist die Zahnbürste, äh, die wirklich alle gelben Flecken von den Zähnen, egal wie lange du schon Tee getrunken ja. hast, Kaffee trinkst oder rauchst, einfach wegpoliert auf Hochglanz ja und du einfach aussiehst wie neu geboren sozusagen. Mhm. Wenn du weißt, dass du das liefern kannst und so weiter und so fort, dann hab auch die Eier und ruf die Leute an, beziehungsweise gehst du diesen Leuten hin und schau, dass du denen das verkauft bekommst, wenn du das Leben von denen dadurch besser machen
0: kannst. Ja, ja. Wie kommst du jetzt auf Zahnbürste? Sämtliche Alarmglocken und äh, schweißnasse Hände sind jetzt hier sozusagen das Ergebnis. Äh, ich habe dann noch eine Anekdote. Und zwar, das war mein Start im Vertrieb, war nämlich in der Dentalbranche. Klar war das nicht. <lacht> und <lacht> es war... Weiß. Wie bitte? Das
1: war jetzt ein Glückstreffer.
0: Das war ein Glückstreffer, der war nicht abgesprochen, wie alles andere auch nicht abgesprochen war. Das ist ja gerade mhm. das Coole bei eurem Call. Also es ist tatsächlich so, meine erste Station im echten Vertrieb war im Vertriebsaußendienst bei einem großen Dentalanbieter in Deutschland. Mhm. Und es ging damals um die Einführung von digitalem Röntgen in Zahnarztpraxen. Und äh, mein Chef hat mir gesagt, ja, ja, jetzt machen sie erstmal hier ganz geschmeidig eine Einarbeitungsphase und äh, lernen erstmal die Produkte kennen. Und was hat der Ballorf gemacht? Hat sich sämtliche Handbücher, technische Unterlagen, Manuals, alles, was es gab, habe ich nahezu auswendig gelernt. Nach acht Wochen habe ich gesagt, so ich bin jetzt fit. Und ich dachte, ja, gut, dann machen wir jetzt mal hier mit einem Kollegen zusammen die ersten Kundenbesuche. Und das war auch gut so, ne? weil ähm, ich bin dann mit einem Kollegen von Berlin aus Richtung Cottbus gefahren und habe dort einer Zahnarztpraxis die Vorzüge von digitalem Röntgen erklärt. Und ich habe die Pixelgröße auf dem Sensor gewusst und erzählt und ich habe die Kabellänge auf dem Millimeter genau gewusst und erzählt und so weiter. Also die hat am Ende hat die sozusagen dieses Technical Manual von mir nochmal mal äh, ja, gehört und hätte es jetzt wahrscheinlich in dem Umfang, in dem ich es ihr gesagt habe, auch ähm, ja, selber wiedergeben können. Und naja, der Termin war nach zwei Stunden rum und zwei Tage später ruft mich der Kollege an und sagt, hey, die Zahnärztin aus Punkt, Punkt, Punkt hat sich bei mir gemeldet und ich denke so, yeah, erster Erfolg, die kauft. Und dann kam wirklich Wirklich, wirklich. Das war Und das war aber zu, zugleich auch dann der Moment der Erleuchtung. Mhm. Er hat also gesagt, beim Baldauf würde ich nicht mal einen Kühlschrank kaufen. Mhm. Ja. Und in dem Moment hat es Klick gemacht. Die Menschen kaufen keine technischen Details, die wollen Lösungen. Und wenn ich mich da nicht reindenken kann und die Lösung gut präsentieren kann, dann bin ich raus.
1: Vor allen Dingen, um, das, um diese Geschichte jetzt aufzugreifen, ne? es ist ja prinzipiell richtig gewesen, was du gemacht hast. Aber du hast eine wichtige Sache vergessen. Den Kunden. Hinzu, damals, und zwar was Andreas ja gemacht hat, er hat ja Produktkenntnisse gehabt, aber keine Zielgruppenkenntnisse. Ja. Er wusste einfach gar nicht, was von diesem technischen Scheiß, den ich da gerade reinziehe, ist denn auch wirklich kaufrelevant für den Arzt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pixel entscheidend gewesen sind, sondern viel eher, dass du ihm dann erklärt hättest, das wäre dann wieder der Unterschied auch zwischen Eigenschaften und Vorteilen, dass du ihm dann erklärt hättest, dass aufgrund dieser erhöhten Pixeldichte er viel besser sehen kann, an welchem Zahn er jetzt dann letztendlich eine Füllung machen muss, weil Karies unter der anderen Füllung drunter ist und so den Kunden schneller und zufriedener nach Hause schicken kann.
2: Genau, und was die Präsentation angeht, da kommt es also dann auch ganz stark auf den Kundentypen an. Ne? Ja. Da hast du ja. wahrscheinlich eher präsentiert äh, mit dem Hintergedanken, was finde ich oder was müsste ich jetzt wissen, um zu kaufen?
0: Ich glaube, ich bin noch ganz anders rangegangen. Wie schaffe ich es, in zwei Stunden so viel Content wie nur irgendwie möglich reinzubringen, damit die am Ende, ah, die fühlte sich erschlagen. Ja, das war ja. ganz klar. Und äh, ja, ein Jahr später sah die Welt ganz anders aus. Mhm. Ja, da kam dann, und das war dann auch die Bestätigung, äh, diese, diese Erleuchtung in dem Moment zu haben, okay, also das ist nicht, warum Menschen bei mir kaufen werden. Und ein Jahr später äh, war dann ein, ein genialer Abschluss, wo dann auch ein Kunde einen Dankesbrief, der hat bei uns gekauft, im sechsstelligen Bereich, einen Dankesbrief an meinen Chef geschickt hat, weil ich dann verstanden habe, es geht hier auch um die Betreuung von Kunden auf das Eingehen von individuellen Bedürfnissen und wenn man dann vor der gesamten Vertriebsmannschaft dann diesen Brief vorgelesen bekommt, das tut gut und in dem Moment wusste ich, das ist der richtige Weg, mach weiter so.
1: Ja, ich finde, das ist ein ganz gutes Schlusswort, weil die Folge wird sehr lang. <lacht> ähm, ich würde jetzt einfach nochmal hingehen und die wichtigsten äh, Punkte so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, damit das Ganze halt auch wirklich einen äh, guten Abschluss hat. Und zwar, wir haben darüber gesprochen, wie man höhere Abschlussquoten in der Kaltakquise erlangen kann und wie man die richtigen Kunden findet. Nämlich, indem man halt Zielgruppenverständnis aufbaut und genau weiß, auch wer geht wahrscheinlich ans Telefon und was hat diese Person auch davon, dass dein Produkt oder deine Dienstleistung im Vertrieb zum Beispiel implementiert wird. Und wenn man anruft, ist es keine Schande, wenn man einen Leitfaden oder ein Skript verwendet, sofern man das Ganze dann auch drauf hat und gelernt hat und geübt hat, damit es sich nicht anhört, wie irgendein Roboter, der da jetzt gerade anruft. Denn Menschen kaufen ja nur von Menschen, wie man so schön äh, sagt und wie man das immer wieder hört. Und wenn du introvertiert bist und eben sagst, ich habe eine sehr, sehr hohe Hemmschwelle, jemanden anzurufen, dann fang an, für deine Dienstleistung oder dein Produkt wenigstens irgendeine Art von Postings zu machen in den sozialen Netzwerken. Äh, ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, Slideshows gehen steil, ja. Also das sind die Dinger, äh, die man quasi immer nach rechts und links schieben kann. Wir sind nicht bei Tinder oder sowas, sondern wo man dann halt die Bilder angucken kann ja. ähm, mit den ganz vielen Notizen und so weiter, wo man dann mit den Leuten halt auch interagieren kann. Und dann ist es deine Aufgabe, über den Schatten zu springen und wenn jemand interagiert und du dann siehst, okay, das könnte jemand sein, dem ich es auch potenziell verkaufen kann oder zumindest am Anfang auch mal hingehen kannst und deine Zielgruppenkenntnis ähm, nach vorne bringen kannst, dass du dann zu den Leuten ähm, aufs Profil gehst und mit denen dann interagierst und mit denen schreibst und so weiter und dann halt auch mal fragst, pass auf. Äh, und auch da kann man wieder äh, total ehrlich sein, so wie Andreas das halt auch die ganze Zeit gesagt hat, wenn du beispielsweise jetzt gerade neu bist und du möchtest irgendwie Coaching, Consulting, was weiß ich nicht, was anbieten, ja, ähm, und du schreibst jemand an, ich hatte, so, ich hatte tatsächlich letztens auch so ein Gespräch, der hat mich angeschrieben, der sagt so, pass auf, du bist eigentlich von in meiner Zielgruppe. Ich möchte in dem Bereich etwas äh, launchen ja? und ich würde gerne deine Meinung dazu hören und äh, einfach meine Zielgruppenkenntnisse. Und der Herr das hat genauso geschrieben. Und da habe ich gesagt so, ja komm, das Quatschen ist kein, kein Thema. So, ne? Also ich will es nicht kaufen, aber er hat, ne, so und dann gehst du einfach in diese Gespräche rein und suchst dir die Informationen, die du brauchst, um halt wirklich gut darin zu werden, die Leute zu verstehen, weil wenn die Leute merken, dass du sie verstehst, baust du automatisch Empathie auf, Rapport, Beziehung ja. und so schließt sich das Ganze dann halt auch wieder. So und wenn du jetzt lernen möchtest, wie das funktioniert, ja, dann hast du jetzt drei wirklich exquisite Profile unter diesem Video in den Show Notes verlinkt, ja, und deine Aufgabe ist einfach nur darauf zu klicken und einen von uns anzuschreiben.
2: Genau, und wer, <lacht> und wer nach diesem genialen Interview mit Andreas immer noch der Meinung ist, dass Kaltakquise tot ist, da musst du bei der Post anrufen, da hast du nämlich äh, so ein interaktives Tonband dann am Telefon, äh, wo du dann nach Nummern irgendwie weitergeleitet wirst, also von einem Tonband zum anderen. Das ist absolut der Horror gewesen. Ich äh, habe nur ein Ziel, wenn ich so ein Tonband am Telefon habe. Und das ist irgendwie durch die Richt das richtige Drücken der Zahlen zu einem Menschen zu kommen, ne? um mit einem Menschen zu sprechen. Ja. Absolut. Und das ist halt wieder
1: das schöne Schlusswort. Wenn du lernen willst, wie du zu Menschen durchkommst, dann buch dir einen Termin beim Andreas Florian oder bei mir. Und äh, wir sehen uns in der nächsten Folge. Andreas, du bist äh, ein herzlicher Gast gewesen. Ich danke dir und wir freuen uns. Vielleicht kommst du ja nochmal wieder mit einem, äh, mit einem anderen Thema. Und äh, ja, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Und dann würde ich einfach sagen, Freunde, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleib gesund, bleib negativ. Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen.
0: In diesem Sinne, danke an euch, hat richtig Spaß gemacht, es war wirklich kurzweilig und äh, du hast es vorhin noch so schön gesagt, äh, B2B, nein, ich sehe es eher P2P, it's always a people business und Menschen kaufen immer bei Menschen. Sales Talk.